0: Se cumplen seis meses del asesinato de Blas Correa y es un tema que tiene y ha sensibilizado toda la sociedad, no solo cordobesa, sino también a nivel nacional. Estamos en Niña con Soledad Laciar, la mamá de Blas, porque están organizando una suelta de globos, además de cumplir este medio año ya con la partida de Blas. Soledad, muy buenos días. Jonathan Cloner, de este lado, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo
1: les va?
0: Soledad, contanos, ¿están armando esta movida una suelta de globos recordatoria por Blas?
1: Sí, eh, mañana, sábado a las 20 horas en la, en la plaza que está frente a mi casa donde se crió Blas, no. en,
0: en ¿En que ¿Te recordás las calles como para ver si hay gente que se quiera sumar y participar?
1: En la calle La Ramada y la plaza
0: cubre del 2.400 al 2.600. Ahí, la ramada y arriba de Berizárate, básicamente.
1: Exactamente.
0: Bien, plaza grande. Eh, allí será la suelta de globos, me decías, ¿a qué hora? A las 20. 20 horas. Eh, aprovecho, Soledad, que te tengo en línea para consultarte. A seis meses del lamentable hecho de la pérdida de tu hijo. ¿Hay novedades eh, al respecto en el caso? Eh, la semana
1: pasada estuve con el abogado, que estuvo acá conmigo y bueno me contó que durante enero estuvieron trabajando, que se espera que se lea juicio este año, y, y bueno y las novedades son las que todos conocen, que cada vez hay más involucrados, y creo que hay muchos más que no, que bueno que a lo mejor no se vaya a saber, pero, pero creo que la justicia está avanzando, y no sé si la palabra es conforme, porque uno siempre espera más, eh, pero, pero sí, viste estoy tranquila de que están
0: trabajando. Bien, te adelantaste, te quería consultar eso, cómo veías el movimiento, cómo lo tomabas, eh, con, con todo el escepticismo que te genera, no que, que la policía haya sido quien quien realizó eh, el, el asesinato, básicamente. Has tenido contacto en su momento con la con Liliana Belletti, que después del contacto que tuvo con vos, se convirtió en la nueva jefa de la policía, en la cabeza de la policía. Sí, ¿Te dejó...? te dejan... ¿Tranquilidad te produjo algo en particular esta situación?
1: Mira, yo después de, de... Ella fue la única que vino a casa. Esa es una realidad yo siempre se lo agradecí porque fue la única que puso la cara y vino, tocó la puerta eh, y se solidarizó conmigo y prometió en su momento sin ser la jefa que iba a hacer todo lo posible y para que esto cambie después de eso ya siendo jefa también la volví a la volví a ver y la verdad que siempre tiene eh, mensajes de no sé si se quiere, de, de, de cariño para conmigo viste como mamá viste más sí, allá te... de lo institucional, más allá de lo institucional eh, y yo sigo creyendo en, en su palabra en que bueno que mientras ella esté iba a hacer todo lo que esté a su alcance y más para, para que esto cambie que a ver es lo único que uno persigue por ahí me preguntan, bueno, ya están presos los que dispararon. Pero si hubiesen sido dos locos, yo diría, sí, bueno, ya está. Pero en realidad, eh, los disparos quedaron, te diría que hasta en segundo plano con todo lo que pasó después. Porque Blas ya no vuelve y pero hay mucha gente ahí metida que no sirve. No, bueno. Esa es una realidad y esa es nuestra lucha, ¿viste? Que, que esta gente que no sirve esté fuera y que porque yo me quiero sentir cuidada por la policía.
0: Bueno, eso mismo, a ver, cada uno tiene su, su postura, sus críticas, eh, sus miradas al respecto de cuáles son lo, los errores generalmente. Hoy por hoy, ¿a dónde, ¿a dónde apuntas principalmente dentro de todo este sistema que, que está roto en, en parte? ¿No? Yo,
1: yo nunca, nunca hice una crítica eh, a nivel personal. Siempre hablé. Por lo que se sabía y por lo que había pruebas, siempre intenté ser lo más cautelosa posible. Todo lo que yo digo son cosas que están demostradas. Eh, que hubo dos personas que dispararon, está demostrado. Que hubo eh, 17 personas más, hasta ahora es 17 personas más, que han eh, encubierto, que intentaron implantar un arma. Todo eso yo no lo digo ni es una no, crítica, tal. una cuestión personal, digamos. Es algo que que está demostrado con hechos, confirmaciones, con, con
0: llamadas. Eh. ¿qué sensación te dejó cuando escuchaste? a ver apareció un ex miembro de la fuerza policial que fue el que blanqueó que era una práctica regular, cotidiana, esto de plantar armas. Eh, cuando escuchaste eso, ¿qué, qué, qué te sucedió? Eh,
1: la verdad me sentí una no 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 quiero decir más palabra tonta porque dije Dios mío cómo no me puedo podido dar dado cuenta de que esto pasaba porque la verdad es que nunca pensé que esto pasaba pero después uno hace memoria y dice y, dice, y la verdad es que varias veces estuve sentada frente al tele y veía una noticia que decían eh, mataron o le dispararon un pibe de tal lugar eh, pero tenía un arma pero y, y hoy uno duda si uno tenía el arma o, o, o hicieron le salió bien lo que quisieron
0: hacer con Blas y les, que les salió mal. ¿Entendés? Entonces, una duda. Soledad, te, te pusiste en contacto, a ver, eh, inmediatamente después que sucedió lo de Blas, eh, hubo mucha movilización, vigilias y demás, y aparecieron muchos familiares, por ejemplo, del caso de este hombre que fue eh, también asesinado y baleado por la policía en Villa Libertador, y que se sumó a otros casos. Se pusieron en contacto con vos, te, te buscaron como para poder hacer fuerza en conjunto digo hacer fuerza en esto de que la justicia avance
1: mira yo no soy honesta yo no hablé con nadie eh, el que sí habló fue mi hijo sobre todo con los familiares de Joaquín eh, mi hijo y su papá ellos sí. sí hablaron yo en ese momento es como que no no podía ni conmigo viste eh, entonces todo lo que yo sabía era a través de mi hijo eh, me, lo de Joaquín también a mí me marcó mucho, porque dije, a los dos o tres días ya nadie más habla de él. Eh, esto hay que hacer algo, porque no puede, ¿viste? no puede ser que se ensucie, y que ensuciaron todo todo como ensuciaron lo de ese pibe, y que no no tuvieron, no sé si llamarle suerte, pero eh, lo que pasó con Blas, ¿viste? Que, que salió toda la luz, sí. todo, casi todo.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, pero fue mi hijo el que más estuvo en contacto. Pero sí, ese caso el de Joaquín a mí me, me marco y dije, esta esta lucha la tenemos que seguir porque si Blas lo nombran tanto y si me acompaña tanta gente, me siento en la obligación de responder por todos los chicos, por, por los amigos de Blas, por mis hijos que tengo acá, por mis sobrinos y por los que no conozco que tienen que salir a la calle tranquilos, ¿viste?
0: Soledad, una, una consulta quizás un poco dura, pero que por ahí desde afuera se percibe de otra forma. Digo, ¿crees que la trascendencia que tomó el caso de Blas es por la condición socioeconómica, porque quizás no es no es un pibe que estaba en la villa, que, que estaba marginado, que por eso tomó la trascendencia y la fuerza y el avance en la justicia y el impacto en la institución que tomó?
1: Mira, aunque me duela lo que te voy a contestar, yo voy a hacer un mea culpa y voy a hablar por mí, sí. no voy a hablar por el resto. A mí me pasó de escuchar otros casos y yo no darle pelota o no darle la importancia. Y sí creo que gente como yo, sí, sí. Eh, no sé cómo llamarlo, ya somos clase media trabajadora, veíamos estos casos como alejados, sí, sí. al menos eso me pasaba a mí. Yo los veía como algo que era lejos. Y me parece que lo que pasó con Blas, que era un pibe, clase media su papá que trabaja, su mamá que trabaja, eh, que va a un colegio semipúblico, que iba a hacer fútbol, que iba a su clase de inglés, hizo que la gente dijera, apa, puede ser mi hijo. Creo que, que eso pasó con, con muchos otros eh, que los considero, viste, que estamos como, como en el mismo, en el mismo sí. lugar, porque eso me pasó a mí, de decir ahora, como yo no di pelota cosas que veía? Y siempre las justifiqué, ¿viste? Escupí para arriba porque no tengo que hacer un mea culpa también. Porque creo que es hora de que nos involucremos en, en, en esta lucha. Entonces no era tan alejado, no era tan... No sé si pasa por clase social, sino por sentirlo que era como su hijo. Bien. O a lo mejor sí pasa por clase social. La cosa es que por ahí ¿viste? se malinterpretan algunas algunas palabras que uno usa... Pero no, no, se entiende, se entiende. ¿viste? Eh, bueno, por ahí no, 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 pero tengo que hacerme a culpa mío, de decir, o sea, yo también, yo he escuchado casos y siempre justifiqué y siempre dije, ah, bueno, pero, ah, bueno, pero, y en realidad no era, ah, bueno. Hoy te enterás que no era bueno, que si la policía, la policía no tiene por qué no tener armas como a veces piden, la policía tiene que tener sí. armas y usarla bien. Y si la usa bien, no tiene por qué poner excusas. Porque si hay excusa es porque lo usó mal. O sea, si un policía dispara en el momento que corresponde y porque, porque así lo tiene que hacer, no tiene que dar ningún tipo de excusa.
0: Ahí está ¿Entendés? la cuestión. Soledad. Para mí es,
1: no, ni siquiera en un robo.
0: Sí, sí, sí. Ni siquiera clarísimo. en un robo. Soledad, entonces... Tiene
1: que usarla cuando corresponde.
0: Totalmente. Queda, queda mañana, para repetir y reiterar esto, suelta de globos, mañana a las 20 horas, la plaza se llama Enoch Ayar. esto es sí. La Ramada y José Aguilera, entre Rosas de Oquendo y Berizárate, a metros Exacto. del shopping de Villa Cabrera, para que se ubiquen y si quieren acompañar a la familia. Muchísimas gracias sí, por... Y espero que
1: nos acompañen muchos.
0: Dale. En Ojalá... silencio,
1: tranquilos, y la idea es no, no molestar a nadie más que pedir justicia
0: no en silencio. Ojalá que así sea, eh, mañana a las 20. Muchísimas gracias por los minutos al aire, Soledad. No,
1: por favor, gracias a vos.